0: הייטק בפקקים, האנשים שעושים את ההייטק הישראלי. הייטק בפקקים, אחד על אחד, פרק שני. <עוד> כל מה שיחדש לכם בהייטק הישראלי בשיחות אחד על אחד עם המומחים בתחומם. <עוד> אני אדר חי, והיום אנחנו מדברים על סיפור סיפורים ויזמות עם פרופסור רון שחר. פרופסור רון שחר הוא לשעבר דיקן בית ספר למנהל עסקים במרכז הבינתחומי הרצליה וכיום ראש תוכנית המצטיינים. במקביל, מרצה אורח בקולומביה וב-NYU לאחר פוסט דוקטורט באוניברסיטת הרווארד, הצטרף כפרופסור לבית ספר למנהל עסקים של אוניברסיטת ייל. בשנת 97 חזר לארץ, שימש פרופסור אורח בבית ספר למנהל עסקים באוניברסיטת דיוק. מחקרו עוסק בעיקר בשאלות אסטרטגיות ושיווקיות בתחומים כמו תעשיות הבידור ומערכות בחירות פוליטיות ובסוגיות מרכזיות בתחומים של פרסום ומיתוג. הוא ייעץ לרשתות CBS בארה״ב וקשת בישראל ושימש כאסטרטג פוליטי. הוא גם פרסם שלושה ספרים בעברית בשם מנהיג בהזמנה, סרנדיפיטי ואיקס באמצע, ואחרי כל זה, <laughs> אהלן <laughs> רון, מה נשמע? <laughs> יום טוב שיהיה. <laughs> יום טוב. <laughs> <laughs> יום טוב. <laughs> אתה עוסק הרבה בסיפורים בהקשר של מנהל עסקים ויזמות, נכון. <laughs> וברור שסיפור סיפורים זה דבר חשוב, אבל נראה לי שאחרי הרעיון הזה נבין אולי עד כמה. אז מה המילה סיפור טוב אומרת מבחינתך?
1: תשמע, קודם כל, חשוב להסביר דבר אחד, ואני מקווה שזה ילווה אותנו. סיפורים שאני מנסה לקדם, שאנשים יספרו את הסיפורים שלהם, של החברה שלהם, של המוצר שלהם, של המותג שלהם, זה תמיד סיפורים אמיתיים. ממש חשוב להדגיש את זה, גם אני מדבר על זה עם סטודנטים או עם משתתפים בקורסים, גם מהסיבה האתית הפשוטה, המוסרית, האתית הפשוטה, אבל גם מהסיבה שזה עלול להזיק אחרת. אז זה חשוב להגיד על ההתחלה. כן, להתחלה. כי הרבה פעמים
0: כשאומרים סיפורים, זה בדיוק, נשמע כמו הוא ספר סיפורים. בדיוק,
1: בדיוק. אני חושב על סיפורים בתור אמצעי, תכף אני אבהיר את זה, אבל, אבל חשוב להבהיר, אני לא, אני, ברגע שאני שומע על סיפורים שאינם מבוססים על אמת, עוד פעם, אני יכול לתת לך כמה דוגמאות של סיפורים שאינם מבוססים על אמת שהם נורא משכנעים, אגב. Mm-hmm. יש להם השפעה אדירה. אתה יודע מה, בואו כבר נתחיל דווקא בדבר הזה. נספר לך סיפור אה, על, אה, נניח, אתה יודע מה מקור המילה לובי? לוביסט? Mm-hmm. אז הנשיא האמריקאי ב-1896, אז הבית הלבן עדיין לא היה בנוי. ומה שקרה זה שהוא הבין שאנשים לא באים אליו. זאת אומרת, הבית הלבן היה איזה בית והוא היה מבודד יחסית, הוא היה, הוא היה קיים אבל הוא היה מבודד, ואז הוא היה קצת מנותק מהעיר. ואז היו ימים שהוא היה לוקח מלון, חדר במלון בעיר, מבלה בחדר, זה מקבל אנשים, ואז גם היה יורד לפעמים למטה ללובי. בלובי היו אנשים שקלטו שהוא עומד להגיע, וואלה. אז הם חיכו שם, והם היו לוביסט, לובי, וזה קרה מגילה ללוביסט. עכשיו סיפור מדהים, מעניין, מרתק, והמיפית. שקרי לגמרי, 아, אוקיי. שקרי <laughs> לגמרי, עכשיו הדבר המאדים בזה זה ברגע שאני מספר לך את זה, ברגע ש... לי זה נדבק הסיפור הזה, זאת אומרת הוא כל כך משכנע, הוא כל כך מעניין. וזה היתרון של סיפור, סיפורים נדבקים לך, קשה. הבעיה היא יש... שגם
0: אם אתה יודע לפעמים שזה סיפור בדיוק, שקרי, אתה מאמין בדיוק. בו בדיוק. עדיין.
1: אז, אז, זה, אז זה החשש שלי, בגלל שלמשל אני מבטיח לך שהסיפור הזה של לוביסט, זה סיפור שאתה תוכל גם בעוד שנה לספר לאנשים. <laughs> יש סיכוי <laughs> גדול שהדבקתי אותך בזה.
0: זה יכול להיות שזה בסוף יהפוך למין אמת. זהו, נמצא.
1: זה מטריז אותי, אבל, אבל לכן חשוב להסביר אה, עד כמה זה מסוכן להשתמש בסיפורים האלה, מכל מיני סיבות. עכשיו אתה שאלת מה זה סיפור טוב. סיפור טוב סיפור שמאפשר לך לחוות דבר שהיית רוצה לחוות, למה הכוונה? תשמע, החיים של רוב האנשים בעולם, זה לא בנימין נתניהו שאני לא, זה החיים שלו מרתקים מהבוקר עד הערב ומהערב עד הבוקר. רובנו לא כאלה חיים מעניינים יש לנו. אולי
0: בגלל זה כולם עוסקים בחיים שלו. כנראה,
1: אבל, ואז מה שקורה זה שאתה באיזה שלב בחיים אתה מחפש את הריגוש, את החוויה, את האקסייטמנט, את האדרנלין, אתה מחפש את זה, זה חסר לך בחיים. אתה הולך לסרט, אתה מקבל את זה, אתה קורא ספר, אתה הולך לראות סדרת טלוויזיה, תיאטרון, ואתה יוצא בזה. עכשיו, מה שקורה לכן בעיניי סיפור טוב, זה סיפור שמצליח לקחת אותך לאיזושהי דמות, שאתה יכול להזדהות איתה, או במידה מסוימת, לא לגמרי, ולחוות איתה את החיים. לחוות איתה את החיים כמו שאתה לא חווית בצורה אחרת. זה הופך
0: את החיים ליותר מעניינים.
1: גם את החיים שלך. נכון. אנשים יוצאים מהקולנוע ו... נושמים, מתרגשים, התרגשו, קרה להם משהו. אז לכן זה צריך להיות סיפור טוב. עכשיו, זו הגדרה שלי. הגדרה מקובלת לסיפור זה מצב שבו יש... אני מתנשא לאנשים, אז הסיפור יגידו לך קונפליקט. מה זאת אומרת קונפליקט? יש איזשהו גיבור, דמות מרכזית.
0: בעיה כלשהי. שמנסה, בעיה כלשהי שמנסה קודם למה. כל, לפני
1: הבעיה, שמנסה להשיג משהו, שיש לו איזושהי שאיפה, שיש לו איזה mm-hmm. דרייב, שיש לו איזשהו ייעוד. הוא מנסה להשיג והמשהו המפריע זה obstacle, מכשול מסוג מסוים. אנחנו נורא נהנים בתור צופים לראות את ההתגברות של הגיבור על המכשולים שנמצאים בדרך. כי אנחנו מתלהבים, כל בן אדם שמדבר עם התלהבות ופשן, mm-hmm. אנחנו, אין מה לעשות, אנחנו כולנו מתלהבים מזה. אה, יש משהו מרגש בזה. ואז כשהוא נתקל במכשול, אתה אומר, וואו, אתה, אתה, אתה מגויס בעצמך בשביל זה שהוא יתגבר על המכשול הזה. זה סיפור טוב, קונפליקט. ואני עוד דבר... צריכה אחר. להיות התרה
0: של המכשול או שלאו דווקא, יש סרטים שנגמרים עם סוף פתוח. אז, אז, אז כאילו,
1: ברמה הספרותית, בשביל שבאמת יהיה איזושהי סגירה, צריך לקרות משהו פנימי לבן אדם. זאת אומרת, יכול להיות שהסיפור נגמר בהפסד חיצוני, אבל בניצחון פנימי. למשל, הסיפור של רוקי. הסרט רוקי הוא סרט שבסיומו בעצם רוקי, בסרט הראשון, הוא מפסיד. בתחרות הזאת עם אלוף העולם, אבל הוא הרוויח את עצמו. הוא הרוויח בעצם כל הסיפור הזה, הוא סיפור על גאולה, והוא מגיע לגאולה שלו. אז השאלה שלך, יכול להיות שבחוץ זה ייראה שכאילו זה לא נגמר הסיפור, אבל שאלה מה קורה עם הבן אדם בפנים.
0: הבנתי. וסיפורים במנהל עסקים, זה מה שאתה עוסק בו. איך סיפורים קשורים למנהל עסקים? לא רק לסרטים וספרים? ורומנים.
1: אז בקורסים שאני מלמד, בסדנות שאני מעביר, אני בעצם מנסה לגעת בכמה וכמה נקודות במין העסקים, שהן האמת היא לטעמי הכי מרכזיות במין העסקים. למשל, דבר שנדבר עליו עוד שנייה אולי, זה הנעת עובדים. לבוא ולהגיד, רגע, הנעת עובדים, איך עושים אותה? איך עושים אותה נכון? והאם סיפורים זה דרך שיכול לעזור לי במטרה הזאת? אז בוא נתחיל מזה...
0: באמת עם הנעת עובדים. אז, שבסך, אבל,
1: שבסך, אבל שבסך. אני מסיים, מזהה שבהם סיפורים יכולים לחלץ mm-hmm. וזה. עכשיו בואו נתחיל לנהליך בהנעת עובדים. אז כשאני מדבר בקורס על הנעת עובדים, החלק הראשון שלי זה אני לוקח את המאזינים שלי, או מי שצופה בי באותו רגע, למקום הזה של מה זה הנעת עובדים ב-2020. אנחנו מבינים, אני אעשה את זה ממש ממש בקצרה כרגע, שיש הנעה חיצונית ויש הנעה פנימית. הרבה שנים אנחנו התעסקנו... מעסיקים וחוקרים בהנאה חיצונית, בין אם זה כסף או מה החברה תגיד. בעשורים האחרונים אנחנו מבינים את החשיבות של ההנאה הפנימית. Mm-hmm. אז אנחנו מבינים מה זה הנאה פנימית. הנאה פנימית, יש שלושה דברים מרכזיים שמניעים אותנו פנימית. היכולת שלנו להיות אוטונומיים, כלומר להחליט מה אנחנו עושים, זה שאתה מחליט מה אתה עושה היום, נניח לדבר איתי ולא לדבר עם מישהו אחר, אז יש לך איזשהו סוג של אוטונומיה. מאסטרס זה יכולת שלך לצמוח תוך כדי התפקיד. אני מניח שכשהתחלת את התפקיד לא ידעת לשלוט בלוח המטורף הזה עם כל הלחצנים. אתה למדת משהו לאורך הזמן, ואני מניח שכל יום ובכל שישהו... לא כזה מטורף דרך אגב. לי הוא נראה מטורף, לך הוא נראה קל, אתה יודע. אני אראה לך מודל מתמטי, לא יודע, גם לך ייראה קל בכל מקרה, אבל... אבל למדת משהו, אתה מתפתח, תוך כדי עבודה על התוכנית, בטח בשנה הראשונה אתה מאוד התפתחת. והדבר השלישי זה שיש לך פרפס שהוא דרייב להגיע לאיזושהי מטרה שתשנה את החיים של אחרים וכיוצא בזה. עכשיו, מה שקורה זה שברגע שיש לך את הקומפלקס הזה ואתה מבין מה גורם לאנשים להיות מונעים בעבודה, אתה שואל לעצמך, רגע, האם סיפורים יכולים לעזור לי באיזה מהמטרות האלה? והטענה שלי זה שסיפורים יכולים לעזור בשלושת המטרות, אבל אני מתמקד בעיקר בעניין הזה של פרפס. מה זאת אומרת פרפס? הדור שלך, והיום זה לא רק הדור שלך, זה דור... שחלקים גדולים ממנו באים ואומרים, כסף זה דבר נורא נורא חשוב, אבל גם היכולת לעבוד... מה
0: אני עושה בעולם.
1: בדיוק. אז זה נורא חשוב לכם. עכשיו, היום זה לא חשוב רק לכם, היום זה חשוב גם לדורות אחרים. ואז אתה בא ואומר לעצמך, אוקיי, חברה, אם אתה, תהיה לך אפשרות, אה, אם לך תהיה אפשרות בעצם לעבוד בחברה, שאתה רואה שהחברה עצמה מגויסת לאיזה מטרה, למען החברה, למען הסוסייטי, אתה תרצה לעבוד בה. ואז אנחנו מבינים שחברות, פירמות, בעצם צריכות לדאוג לכך שאנשים ירגישו שהחברה הזאת מנסה להשפיע על העולם. וסיפורים, כפי שנתחגר אליו, יכול מאוד לעשות את זה. ואז עולה השאלה, איך סיפורים יכולים לעזור לחברה, לפירמה, אה, ל- לשדר לעובדים שלה את הייעוד שלה. כי עוד פעם, אני רוצה להבהיר. אם אני אגיע למקום עבודה, ואני אדע שמקום עבודה הזה באמת מנסה לפתור את בעיות העולם, ויש לו, או, או, או לפתור אפילו בעיית עולם, או לפתור בעיה אפילו, או להשפיע באיזשהו אופן על המין האנושי, יהיה לי יותר מוטיבציה. בדיוק, בדיוק, אז עכשיו השאלה היא, איך אני מתקשר אליך את זה? אני יכול לבוא ולהגיד לך, המטרה היום של טויוטה זה לעזור לאנשים להיות מובייל. אוקיי. בסדר, זה קצת סיסמה. ואז אני יכול מנגד לספר לך סיפור על איך טויוטה התחילה. או איך טויוטה עכשיו רוקמת חלומות, ודרך הסיפור הזה, הסיסמה הזאת תקבל איזשהו אופי אמיתי. Mm-hmm. וזה חודר לנקודה הראשונה שאמרתי לך, עד כמה חשוב לי, שסיפורים יהיו אמיתיים.
0: אבל לא תמיד כל פירמה יש לה איזה סיפור מרגש. יכול להיות שאני עושה איזה משהו, פותר איזה משהו, הופך את הפרסומות לקצת יותר טובות, אין איזה סיפור, איזה. אז מה, זאת, ואנחנו מצד שני אומרים, אנחנו לא צריכים להמציא, אנחנו צריכים לתת משהו אמיתי, אז איך פותרים את הדבר
1: מה שמתברר זה שאני יכול לספר לך סיפור שהוא לכאורה לא מרגש. סתם, אני אעצור רגע. אני, אני מביא את אחד, אחד האנשים שמגיעים אליי לקורס לפעמים, זה רן שריג. רן שריג מעביר גם סדנאות. והוא סיפר באחת הפעמים האחרונות שהוא היה אצלי, שהיה רואה חשבון שהשתתף בסדנה. והוא תמיד כתב על כל מיני דברים, פרט על ראיית חשבון. אמר לו רן, תגידי, למה אתה לא כותב על ראיית חשבון? <חשבון> הוא אומר, זה משעמם, בדיוק כמו שאתה אומר, לא הכל מעניין. ואז רן אמר לו, בוא, תראה, אולי בעצם בפעילות שלך אתה כן עוזר לבני אדם. <חשבון> ופתאום הוא הבין שיש הרבה פעולות שהוא עושה בתור רואה חשבון, שרשמי, כמו שאתה אומר, עוזרים לבני אדם, והסיפורים שלו נעשו הרבה יותר מעניינים. הנטייה שלנו לחשוב שיש לנו חיים אפורים היא כנראה נכונה, לרובנו יש חיים אפורים, אבל זה לא אומר שאין לנו סיפורים עדיין מעניינים באותם חיים אפורים. עכשיו אני אתן לך דוגמה שנורא אוהב לתת. מגיע ביל קלינטון לקונבנצ'ן של הדמוקרטים לקראת בחירתה של הילרי קטינטון בתור המועמדת, ופותח את הנאום שלו בסיפור. הסיפור שלו הוא הסיפור הכי טריוויאלי בעולם, הוא מספר איך הוא הכיר אותה בפעם הראשונה, והוא מספר שבעצם הם עשו עיניים אחת לשנייה. ואחרי שהם עשו עיניים, והוא לא עשה עם זה שום דבר, היא ראתה אותו עוד פעם בספרייה, עשתה לו עיניים, הלכה, חצתה את כל הספרייה, ניגשה עליה ואמרה לו, אנחנו עושים עיניים זה לזה כבר הרבה זמן, אז אולי לפחות נכיר אחד את השני בשם, לי קוראים הילרי רודם. עכשיו, תשמע, סיפור, סיפור טריוויאלי, מה יש בסיפור הזה? למה ביל קלינטון הגדול, שהוא יודע לעשות דברים, פותח את הנאום שלו בצורה הזאת? מאוד את הילרי קלינטון, ובאותה נקודה בזמן היא הייתה צריכה את האנשה הזאתי, אבל הוא מעניש אותה במקום חזק. מעניש באלף. מעניש באלף, יס. והוא מעניש אותה במקום חזק, במקום שהיא הוקטת את היוזמה. למדת המון על הילרי קלינטון מאותו סיפור טריוויאלי לגמרי. ומה שאני עובד עם אנשים זה לנסות לזהות בעבורם איזה סיפורים שלהם מספרים את הנקודה הזאת. עכשיו רגע, בוא נחזור באמת לדוגמה שלקחנו. תחשוב על סיפור ההקמה של הבינתחומי. אני לא יודע כמה פעמים שמעת את רייכמן, אבל רייכמן באוזניי סיפר את זה, בוא נגיד ככה, עשרות פעמים, ואני לא, באוזניי או באוזני אנשים בנוכחותי, עשרות פעמים. למה? למה? כי הסיפור הזה ממחיש הרבה דברים לגבי מהו הבינתחומי ומהי מהות הבינתחומי. נכון. ולאן הוא זה. ורייכמן מבין את זה, ולכן פעם אחרי פעם אחרי פעם, יש ב- איזשהו
0: קשר בין הרוח של הבינתחומי לבין הסיפור בדיוק. של איך שהוא הקים אותו.
1: בדיוק. עכשיו הסיפור הוא נחמד ומרגש, אבל הוא לא סימור מרקבול, לא, לא היית עושה עליו סרט, נכון? Mm-hmm. זה בדיוק מה שאני מנסה לחפש בחברות ובאנשים שיזהו את הסיפור הזה בחיים שלהם, שבעצם נתן את התוכן ואת המשמעות לחיים שלהם. חפרתי, הבנת את העניין. לכולנו בצורה כזאת יש תוכן ומשמעות. חלק מהעבודה שלנו זה לזהות את התוכן והמשמעות ואת המהות שלנו, והחלק השני של העבודה שלנו זה לזהות את הסיפורים שבעצם יצקו את התוכן הזה, כי הוא לא בא משום מקום. ואז החלק הבא זה לספר את זה באופן, אולי נדבר גם על זה, שהוא מעניין, שהוא יוצר עניין.
0: זה מזכיר לי את ההרצאות של TED. הרבה פעמים הם מתחילים את זה באיזשהו סיפור שמיד יוצר אצלך איזשהו זיק של עניין, אתה חייב להיכנס ולהמשיך לשמוע את ההרצאה, ויכול להיות שהם מעבירים איזושהי פיסת מידע שלאו דווקא היו צריכים את כל המעטפת הזאת, אבל כן צריכים אותה, כי זה מה שמכניס אותנו לתוך הסיפור.
1: מצוין, מצוין. אז אני אספר לך איך אני מתחיל את הקורס שלי נניח. אני לא מציג את עצמי, אני לא אומר את השם שלי, אני לא אומר כלום, אני אומר את המשפטים הבאים. טסלה זו חברה, שמ... חברה שמייצרת מכוניות חשמליות. אחת הבעיות העסקיות הכי גדולות שלה זה שהיא לא מצליחה לייצר מספיק מכוניות, תמיד הביקוש גדול מהייצר. היא מציבה על עצמה מיעדי כמות כמה היא רוצה לייצר בכל קוורטר. באוקטובר 2017 היא הודיעה לשוק המניות האמריקאי שהיא לא תעמוד ביעדים שהיא הציבה לעצמה. עכשיו, אין כאן בשורה לגבי הביקושים, ואין כאן בשורה לגבי ההיצע, במובן זה שההיצע תמיד הוא נמוך מהביקוש, אז תמיד יש עודף. ושאלתי, ואז אני שואל את אוקיי, מה קרה באותו יום למניה של טסלה? כולם אומרים לי שהמניה ירדה, אני מציג את השקף, ומה, בוא, אתה רואה שהאישור המניה עלה במהלך אותו יום מסחר. שזה מעלה איזושהי סימן שאלה. ואז אני מראה כותרת מאחד העיתונים שבאה ואומרת שבעצם כשזה נוגע זה הפירוש. ואני שואל את התלמידים, מה, מה קורה פה? זה בדיוק מה שאתה אומר, כי אני פותח, כמה זמן זה לקח לספר את הסיפור הזה? 30 שניות. Mm-hmm. ומתחיל השיעור עכשיו. מתחיל שיעור שבו מנסים להבין את זה. כי זה תעלומה. ואם תרצה נפתור את זה בהמשך, אבל, אבל לעצם העניין... מה שאתה אומר הוא נכון, אני מלמד תלמידים גם כלים ספציפיים, כלומר, איך להתחיל בתעמולה, אה, תעמולה, אנחנו מושפעים בתעלומה. שנה של בחירות, מה שצריך... זה איך להתחיל עם תעלומה, איך לעשות טוויסט בסיפור, איך להשתמש באמת זאת אומרת, אני מאמד אותם כל מיני, את תקרא לזה טריקים, זה כל מיני כלי עבודה כדי לקחת ולשפר את הסיפורים.
0: זה יפה שאתה מזכיר את אילון מאסק, כי לדעתי הוא הדוגמה הקלאסית למישהו שיצר, בעצם עצם זה שהסיפור הזה הוא זה שמניע את העובדים בווקטור הנכון, וזה שגורם למשקיעים להאמין בו, בסוף הדבר העיקרי שיש לו זה היכולת שלא להציב משהו שהוא, אף אחד לא היה מוכן להציב חזון כזה לפני כן, ולהניע את כולם לעבר המטרה הזאת. מעניין אותי לשמוע גם את ההיבט, אנחנו מדברים על, הרבה פה על יזמות, בהיבט של משקיעים. כשאני בא בסוף למשקיע, אין הרבה מדדים עסקיים שאפשר להתבסס עליהם, או יכול להיות שיש, זה תלוי באיזה שלב החברה נמצאת, אבל הרבה פעמים לא. ואתה צריך בעצם להעביר איזשהו סיפור שבו ישקיעו. איך הדבר הזה קורה? האם יש דגש מסוים שאתה נותן אה, דווקא לאנשים שעומדים מול משקיעים?
1: בהחלט, קודם כל יש לנו סקציה מיוחדת שבה אנחנו מדברים אה, על משקיעים. אה, אני חושב שרצוי שנעשה איזושהי הקדמה קצרה, ואני את הדבר הבא, אני חושב שמההבנה הבאמת מועטה שלי, אבל... קצת בכל אופן, גם קראתי, גם למדתי, גם נפגשתי, גם uh, עם אנשים. סיפורים זה אולי הדבר הכי מרכזי בקרב הרבה מאוד uh, אנשים שמנסים להשיג משקיעים, בקרב הסטארט-אפיסטים. Uh, אני שומע הרבה מאוד סטארט-אפיסטים אומרים שבעצם הם סטורי טלרס, mm-hmm. וזה נכון שזה המצב. עכשיו בואו נבין למה. תראה, לכל עסק ולכל פוטנציאל עסקי, יש את הנתונים שלו, יש את המספרים שלו. אני חושב שאם המספרים לא מתחברים, לא ישקיעו בך, אוקיי? אבל זה סוג של תנאי הכרחי, הוא לא מספיק. ומי שהולך ומנצל פיץ' כדי להתעסק בדברים האלה, הוא לדעתי מפספס, בגלל שכן, אף... תמיד ירצו לראות בו את המספרים. למכור, אתה מוכר דבר אחר. אתה מוכר או חלום או אותך. זה הדברים. אתה מדבר עם, כשאני מדבר עם אנשים שמשקיעים כספים, אומרים לך, אנחנו משקיעים כספים או ברעיון או בבני אדם. עכשיו, השאלה היא האם סיפורים יכולים לעזור לנו כשזה נוגע ברעיונות ובבני אדם? חד משמעי, כן. עכשיו, אני אגיד לך איזה סיפורים הם מאוד רלוונטיים כאן. אני קורא לזה אני מתרגם את זה, זה, סיפורים של התמודדות ומאבק. עכשיו, למה הכוונה? סיפורים של התמודדות ומאבק, יכול להיות התמודדות ומאבק של ה עד הרגע הזה, ובמיוחד אם הם קשורים איכשהו למוצר. לדוגמה, נניח שיש לך איזשהו מוצר שעוזר לזהות בשלב מוקדם אה, התקפי לב עתידיים. עכשיו, יכול, יכול מאוד להיות שאתה הגעת לזה ואתה עובד על זה כי אבא שלך חטף התקף לב, או כי דוד שאתה אוהב חטף התקף לב. עכשיו, זה נשמע כאילו שזה נורא סיפורי ותיאטרלי, תמיד יש איזשהו סיפור כזה. למה אתה התחלת להתעניין? עכשיו תחשוב, בוא נחשוב נניח שזה אבא שלך חטף את כיף לב. אם אתה מגיע לפיץ' ואתה מבלה 10-12 שניות רק בסיטואציה הזאת שאבא חטף את כיף לב, בום, אתה קנית את הקהל שלך. עוד פעם, אם זה אמיתי. זה מבהיר וזה מעניש עוד פעם באלף את הסיפור של למה צריך לעשות את זה ולמה צריך להשקיע בכיוון הזה. ולכן, מה אני אומר לאנשים? אני אומר לאנשים, ספרו את הסיפור שלכם. הרי כל סטארט-אפיסט יודע שהחיים של סטארט-אפיסט זה מהבוקר עד ערב התמודדות עם מכשולים, התמודדות עם קשיים. זה סיפור. מה אמרנו לפני כמה דקות? שסיפור זה התמודדות עם קשיים ומכשולים. מה אמרנו לפני כמה דקות? שסיפור טוב זה שגיבור שיש לו דרייב מנסה להשיג משהו.
0: וליזמים ו... <קקק> לא חסר.
1: בדיוק, וזה זה החיים של יזמים. הם מקמים עם איזשהו דרייב יש.
0: אז הם הגיבורים, ויש להם את הבעיה, והם צריכים לפתור אותה. בדיוק.
1: עכשיו, אז זה סוג אחד של סיפורים שאני מהדהד. סוג קציני של סיפורים, ואני מניח שאנחנו נוכל גם, אם תרצו, להעלות לינק לקליפ הזה. יש קליפ מתוך The Sharks, התוכנית האמריקאית של הכרישים, שבו בפעם הראשונה הקרשים, כל הכרישים נתנו כסף לבן אדם שייצג את הפרויקט שלו. הם נתנו לו מיליון דולר, שזה הוא בכסף, לסיטואציה כזאת. והדבר המדהים הוא, שאני אראה לך את הקליפ, הקליפ הוא דקה ועשרים שניות, מתוך הדקה ועשרים שניות הם מבלים משהו כמו עשרים, שלושים שניות, על זה שהוא מחלק לאנשים שמפניה. עכשיו, אתה יודע, תבוא לבן אדם, תגידו, תציג פיץ' בחמישים שניות ועוד שלושים שניות שמפניה, יגידו לך, תגיד, השתגעת. עכשיו, בואו נסתכל מה היה בחמישים שניות האלה, אתה יודע, אנשים את הלינק, אנשים הולכים להסתכל, הוא לא אומר כולנו היינו במצב כזה שאנחנו קצת שתינו ואנחנו צריכים לנסוע הביתה ואנחנו לא יודעים אם אנחנו, לנו, יכולים לנסוע הביתה כי יש לנו יותר מדי אלכוהול בדם. אז יש מכשירים גדולים כאלה שמאוד לא כיף להסתובב איתם בכיס. אני אומר, למה אתם סוברים מכשיר גדול כזה? הנה מכשיר קטנטן, הוא מוציא את המכשיר הקטנטן, ממש פיצי, מחבר אותו לטלפון שלו, עושה פו, ובטלפון שלו יש את האפליקציה שאומרת לו האם הוא יכול לנסוע או לא. מתי, אם הוא לא יכול לנסוע, מתי הוא כבר יכול לנסוע? ואם זה רחוק מדי, בלחיצה אחת, הוא מזמין מונית שתיקח אותו מהמקום. זה כל מה שזה לקח לו בשביל להשיג את המיליון דולר האלה. למה? כי הוא הכניס אותם לחוויה.
0: ברגע שהוא חילק את השמפניות, הם נכנסו לסיפור.
1: בדיוק, בדיוק. באותו רגע הם נכנסו לתוך החוויה שלהם. ולכן, אתה שואל אותי לגבי, עוד פעם, אנחנו עושים את זה נורא בקצרה כאן, אתה שואל לגבי סטארטאפיסטים, סטארטאפיסטים צריכים לספר או את ההתמודדות שלהם, או את ההתמודדות של הלקוח שהם פותרים.
0: <אח> אחד מהשניים. ואם לצורך העניין יש משהו שהוא לאו דווקא פותר איזושהי בעיה או כאב קשה, עדיין, לצורך העניין, פייסבוק. אתה יודע מה, פייסבוק דווקא זה דוגמה טובה, כי בפייסבוק היה לו את הבעיה הזאת שהוא לא הצליח להכיר חברים. הנה, השאר אני כבר עולה לי לראש.
1: לא זו בלבד, בוא לא נשכח שהסיפור של הקמת פייסבוק היה בסיס לסרט וסדרה, אתה יודע, זאת אומרת...
0: בפייסבוק יש סיפור מטורף. כן.
1: כמעט כל סיפור, אני אקח אותך עכשיו, אסתכל על החברות הגדולות היום בארצות הברית, אתה יודע. הסיפור של ג'ף בזוס, בן אדם שכש... אני בדקתי 0.4 אחוז מאוכלוסיית העולם הייתה מחוברת לאינטרנט כשהוא החליט שהוא הולך על e-commerce.
0: וואו. אתה יודע. יש לו את התמונה האגדית הזאת עם השלט המיושן הזה במשרד שלו, אתה מכיר אותה? כן. Okay. זה חלק מהסיפור דרך אגב.
1: חלק הגב. מהסיפור. קח כל אחד מאלה, קח את מרק צוקרברג, קח את ג'ף בזוס באמת אמרנו, קח את אילון מאסק, קח את סטיב ג'ובס, וכך הלאה. אז אנשים גם עם סיפור, וגם עם ניסיון לשנות את המציאות שבה הם
0: פועלים, הם בדיוק עונים לקריטריונים שהגדרנו קודם. סטיב ג'ובס מזכיר לי ישר מותג ושיווק ומכירות. סטיב ג'ובס ידע לעשות משהו אחד אולי יותר טוב מכולם, וזה הנושא של שיווק. הנושא של שיווק בטח גם עולה אצלכם בהקשר של סיפור סיפורים. חד משמעית. מה פה אתה ממליץ לאנשים לעשות, ואיך אתה ממליץ להם להתייחס לנושא של שיווק?
1: דבר ראשון להבין, שאני עושה את זה ממש בקצרה כרגע, דבר ראשון להבין שמותג היום, זה לא מותג מה שהיה לפני 20 שנה, או אפילו 10 שנים, מותגים היום הם בעיקר מותגים שמספרים איזשהו סיפור על הלקוח ולא רק על המוצר. פעם, אתה יודע, הייתי אומר לך, וולבו, היה לך אסוציאציה לגבי המוצר. היום אני אומר לך, אפל או עיתון הארץ, יש לך אסוציאציה לגבי המשתמש, לא רק המוצר. זה, עוד פעם, אני עושה את זה נורא בקצרה, אבל זה מותגים שאנחנו קוראים להם מותגי זהות, שבעצם מהווים איתות לגבי מי משתמש בהם. ברגע שאתה מבין את זה, אתה מבין שגיבור הסיפור שלך לא צריך להיות המוצר שלך, אלא גיבור הסיפור שלך צריך להיות הלקוח שלך. מעבר לזה, אתה מבין שגיבור הסיפור שלך צריך להיות הלקוח, אופיו, זהותו, ומאפייניו. מה זאת אומרת? אם אני רוצה לבוא ולהגיד שמי שמשתמש, הנה, בוא ניקח את המשקפיים האלה, שלא יראו ברדיו, אבל יראו בוידאו. יראו בוידאו. אז נראה. אם אני לוקח את המשקפיים האלה, אתה יודע, זה משקפיים עם אופי מאוד מאוד מיוחד. נכון. עכשיו, אני צריך להגיד בעצם ללקוחות שלי, מה האופי של המשתמשים במשקפיים האלה. זו תקשורת טובה. תקשורת שמעצבת מותג ומספרת על מי משתמש במותג הזה. עכשיו, אתה מספר את הסיפור של לקוח, או שני לקוחות, או שלושה לקוחות, והגעת לזהות המותגית שאתה רוצה.
0: יש לך דוגמה לצורך העניין? של סיפור, או מותג שמשתמש בסיפור?
1: אני חושב שהרבה מותגים משתמשים בסיפור.
0: של לקוח, לא, אני אומר, של, לקוח. של לקוח ספציפי?
1: אה, אז, אז אני אתן לך דוגמה. פרסומת שאני נורא אוהב היא פרסומת למוצר שנקרא פקסאם, אם אני לא טועה, שזה מוצר קליפורני כזה. Uh, ואתה רואה את הפרסומת שלה, ואתה רואה בפרסומת שלה אנשים קופצים, עושים אקסטרים ספורט וכיוצא בזה, אז אתה, אתה רואה מגוון של אנשים, כולם עוסקים באקסטרים. ואז אני ציירתי לך תמונה שמי הם הלקוחות שלי, mm-hmm. אני מחבר את זה תוך כדי פרסומת למותגים. מנגד, אני יכול לראות לך פרסומת של אבר קרומבין פיץ' מפעם, שבה עוד פעם אנשים צעירים, עוד פעם קולים, אבל אופי לא אחר לגמרי. בעוד שאלה שהיו בפרסומת הקודמת הם נהנתנים, שלוקחים סיכונים אישיים, אלה בפרסומת הזאת זה אנשים שאפתניים, חדורי מטרה, נחישות וכיוצא בזה. 15 שניות בתוך הפרסומת, אתה מבין שזה האופי של האנשים האלה. אתה
0: מבין <תבין> מה הטארגט מרקט שלנו. בדיוק. <גם>
1: אחרי <תבין> זה אני יכול להביא לך פרסומת של נוקיה, מלפני מ- 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 <תבין> עוד פעם, שמונה שנים, כאילו, כשהיה נוקיה. <laughs> <laughs> ונוקיה, ו- אתה רואה עוד פעם חבר'ה צעירים וכולים, לכאורה אותו דבר, אבל הם נורא ארטיסטים. אתה בעצם צריך לנצל את הפרסומות שלך כדי להגיד ללקוחות מי הלקוחות שמצפה שיהיו, זה מגדיל ערך בצורה נורא משמעותית. אבל אתה יודע, דיברנו גם מקודם בינינו על מכירות. ואני רוצה לספר לך דבר, אז אוקיי, אני מתעסק, רוב העיסוק שלי זה על שיווק. מכירות זה חלק משיווק. אז נספר לך סיפור נורא מלא לגבי מכירות. עיתונאי בניו יורקר בשם רוב ווקר, עשה את הבא. הוא הלך ליארדסל, קנה 100 אייטמס ב-128 דולר, מכר אותם באי-ביי, נדמה לי לש... שאני, עוד פעם, יכול להיות שאני ממציא את זה באזור 3,600 דולר. איך הוא עשה כזה רווח ענק? הוא ביקש מכל מיני רייטרס, נובליסטנים כאלה, לכתוב לכל אחד מהאייטם שהוא קנה, נניח אייטם, לקח עוד פעם את המשקפיים האלה, לקח עוד פעם את הדברים שהוא קנה, סיפור. עכשיו הסיפור לא היה חייב להיות על האייטם עצמו. אבל הוא סיפור שמחברים אותו לאייטם עצמו.
0: אוקיי, okay, איך ב- למשל? באי-ביי. תבחר סיפור יפה. ואז סיפור. מה, בגלל שאני רואה
1: סיפור... רגע, שנייה. Uh... באי-ביי הוא כתב שהסיפור הזה הוא לא סיפור שהוא בהכרח לגבי המשקפיים. הוא סיפור סביב המשקפיים. inspired by משקפיים, ולא מעבר לזה. זה העלה את הערך מ-128 ו- דולר ל-3,600. למה? כי סיפורים קוראים לנו איזושהי הענשה, עוד פעם אותה מילה שעלנו מקודם, של המוצר עצמו. אממ, אני אראה לך, דוגמא שאני נותן זה, אני נותן דוגמא מתוכנית טלוויזיה, ריטה, תוכנית טלוויזית דנית, שבו בן אדם מנסה למכור סנדוויצ'ים, ומתקשה למכור את הסנדוויצ'ים, עד שהוא מספר שבעצם שה, הגבינה הגיעה מכפר קטן, וזה אמיתי. מה, מכפר קטן שבו יש דייגים כאלה וכאלה, ופתאום הוא נותן סיפור,
0: פתאום הסנדוויצ'ים רצים. פתאום אנשים קונים. מעניין למה.
1: <אק>... בגלל מה, שזה מה... מחבר אותנו למוצר. Mm-hmm. זאת אומרת, פתאום הוא כבר לא רק מוצר, הוא גם, יש לו איזה מימד אנושי, פרסונליזציה. ולכן במכירות, הרבה אנשי מכירות יודעים שיש את האנשי המכירות האלה התוקפניים, ויש את המכירות שנותנים לך להתקרב, לשאול את ואז הם מספרים את הסיפור מאחורי המוצר. עובד
0: נהדר. סיפור מאחורי המוצר, זאת אומרת, אנשי המכירות באים, קודם כל, מן הסתם רוצים לענות על הצורך, אבל מה שאתה אומר שגם יש פה את העניין של הסיפור של המוצר, או של, של הבן אדם שמולי כמשתמש על המוצר, שבעצם מייצר את הקרבה של הבן אדם בדיוק. אליו, באמצעות
1: הסיפור. בדיוק,
0: בדיוק. יפה מאוד. מה בהקשר של קלצ'ר, uh, של תרבות? כשאני רוצה לבנות תרבות ארגונית, הרי זה משהו שבעולם <coughs> של היזמות מדברים עליו המון, ויש לו חשיבות עצומה. Uh, אתה יודע, כל הדברים שעל הקירות ובמשרד, ויש איזה משהו שהוא חלק מסיפור גדול של חברה.
1: בפודקאסט הקודם שלך היה כאן ברק לי דיבר איתך על שימור לקוחות ועל טיפול בלקוחות וכיוצא עכשיו יש הרבה חברות שמדברות גבוהה גבוהה על זה ש... טיפול בלקוחות, שירות לקוחות זה דבר נהדר, אוקיי? בוא נספר לך איך הדרך הנכונה לעשות זה ואיך סיפורים קשורים לזה. עכשיו, עוד פעם, אני מדבר עכשיו על שימור לקוחות וטיפול בלקוחות, בגלל שזה, יש חברות שזה התרבות הארגונית שלהן. התרבות הארגונית שלהן זה לדאוג שכל האנשים בחברה, בפירמה, יבינו את החשיבות של שירות הלקוחות. אז יש את אלה באמת שתולים, אני חושב עכשיו על הצבא. כמו שפר את הופעתך חייל, אתה יודע, יש בטח כן. את השלטים האלה בכל מיני מקומות, שהלקוח צודק, וואטאבר. הנה, אני אספר לך סיפור של חברה שעשתה אחרת. חברה שיש לה כמה בתי מלון בכל רחבי העולם, רובם, חלק לא קטן מהם בווגאס, שמה חשיבות רבה לשירות לקוחות, ולכן מה שהיא עושה, היא, בכל פעם שנגמרת משמרת, ראש המשמרת שואלת איך כל אחד מהעובדים, האם היה לו סיפור מיוחד לגבי טיפול בלקוחות. כל משמרת. את הסיפורים הוא מקבץ, מעביר לבן אדם שמעליו, שמעביר לבן אדם שמעליו, שמעביר לבן אדם שמעליו, יש עובדים בחברה הזאת. מדי שבוע נאספים אלפי סיפורים, mm-hmm. סיפור אחד נבחר, והוא מסופר לכל החברה, ומספרים, הדר חי היה בסיטואציה הזאת, הנה תמונתו, והנה מה שהוא עשה. עכשיו, תכף אני אספר לך את אחד, אחד הסיפורים תחשוב, מה זה עושה לבני אדם. איזה שינוי במוטיבציה זה עושה. אתה יודע, יודע שאם אתה עושה שירות טוב ללקוח, כל החברה יכירו אותך, כל האלפיים עובדים וכל הבתי מלון של ה- chain. אני אגיד לך, הוא מצליח
0: להתחבר למשהו שהוא, אתה יודע, לראות את הפרצוף של הבן אדם שעבר את החוויה, שזה היה משהו אמיתי. זה כמו שאומרים שלא אכפת לי מ-2,000 לוייתנים שהם מתים, אבל מלווייתן טומי נורא אכפת לי.
1: נכון. זה היה על סטלין, שהוא אמר ש... אבל יכול להיות שמיליון חיילים סובייטים מתים זה סטטיסטיקה, וחייל אחד זה טרגדיה. אבל נכון, לא ידעתי על הדוגמה של לוייתנים, אבל... אבל לעצם העניין, בואו ניקח את הסיפור יפה נורא שצמח שם. וגאס, זוג מאוד מבוגר, נכנס למעלית, עולה לחדר, ופתאום האישה מסתכלת על בן זוגה ואומרת לו, בואנה, שכחנו את התרופה שלך בבית. הם גרים בלוס אנג'לס, זה 4 פלוס שעות נסיעה. עכשיו, זו תקופה שבה אולי גם היום, תקופות מרשם. אי אפשר להשיג בארצות הברית, אתה יודע, בלי המרשם. עכשיו, מה קרה כרגע? אין להם אופציות, מה הם יעשו? ייסעו הביתה עכשיו? אומר להם הבלבוי, במלית, אומר להם, יש מישהו בבית שלכם? אומרים, כן, יש מישהו שתמיד מטפל בבית. אם יגיע אליו איזה דליברי, הוא יוכל לקחת את זה ממנו את התעופה, אז הוא... הם אומרים לו כן. הוא לוקח את כל הפרטים, עולים לקומה שלהם, אומר להם, אל תדאגו, אני בזה. מתקשר לאחיו שגר לא רחוק מהבית של האור, הזוג הזה ב-LA, מבקש ממנו שייסע בסדר גודל של 40 דקות לבית הזה, ייקח את התרופה ויתחיל לנסוע מ-LA לווגאס. הוא נכנס לאוטו, נוסע מ-Vugas ל-LA, נפגשים באמצע, לוקח את התרופה, מביא אותה, ובבוקר כשהזוג מתעורר מביאים לו את זה למיטה. עכשיו, סיפור וואו, נכון? סיפור שיש לנו נטייה לספר, זאת אומרת, אני נהנה לספר לך את הסיפור הזה, אנשים נהנים לספר את הסיפור הזה. זה סוג הסיפורים שצומחים בחברה, שאומרת, תביאו לי את הסיפורים שלנו שמעידים על התרבות הארגונית שלנו. ככה זה הדרך הנכונה לדעתי. עוד פעם, בקורס אני נותן הרבה דוגמאות של סוגי סיפורים שונים, שבהם בעצם אתה מנחיל לעובדים שלך את התרבות שאתה רוצה לקדם.
0: זה קצת מזכיר לי, אתה יודע, שבטים שמספרים אחד לשני סיפורים ובעצם תוך כדי זה כבר דברים עוברים מדור לדור ו- וזה סוג של מייצר את התרבות השבטית אה, באיזשהו, אה, באיזשהו מצב. כאילו, זה, אז גם פה יש איזה משהו שעצם ההיכרות עם כל מיני סיפורים שקורים בחברה ושל המנכ״ל וכולי, מייצרים את ה... קהלת הבול,
1: קהלת הבול, אז שני דברים יש להגיד לך לגבי זה, קהלת הבול, זאת אומרת, העניין זה של קלצ'ר וסיפורים הוא בין אלפי שנים במובן מסוים, זה בדיוק, זאת אומרת, אני לא הרחבתי כאן, אבל אני בדיוק מתעסק הרבה בקורס, גם באיך תרבות עצמה מושפעת, איך לנהיך התרבות שלנו, הנרטיב של מדינת ישראל, בעצם מעצב את כל מערכות הבחירות כאן, אני מתרצה לדבר על זה. Wow. יש כאן נרטיב אחד שמעצב כבר... קרוב ל-40 שנה את כל מערכות הבחירות בצורה כזו או אחרת, וזה בדיוק נוגע למה שאתה אומר. זאת אומרת, זה מיתוסים שחברה מקדמת כדי לבנות את אותה תרבות. אז זה, זה תכף, אם תרצה, תכף ניגע בזה. אבל דבר שני שאני רוצה לספר לך שהוא מעניין, נעשה מחקר על מה סיפרו סביב המדורה בשבטים בעבר. אז מתברר שתוך כדי היום, כשאני ואתה דיברנו ב- בעבר, הם מדברים על דברים שהם תכלס. אבל כשהגיעו לערב וישבו סביב המדורה, 82 אחוז, על פי המדדים האלה, מהדברים היו סיפורים. והסיפורים שלהם, זאת אומרת, קרוב המדורה היה סיפורים, והסיפורים שלהם זה בדיוק מה שאתה אומר, זאת אומרת, זה סיפורים שנועדו אה, לחנך. איך צריך להתנהג, מה נכון, מה לא נכון, מה יהיו תוצאות אם תתנהג לא נכון, מה זה אומר עלינו, וכיוצא
0: בזה. מדהים. דבר נוסף הוא איך צריך לנהל קריירה ואיך זה קשור לסיפורים. וואו. אמרת לי שגם לזה יש לך וואו. משהו. זה מעניין כי אתה יודע, כשאתה בא ל... לרעיון עבודה, אז הרבה פעמים מדברים על זה, על איך אתה צריך להגיע, ואם אתה צריך... באיזה צורה אתה צריך להתייחס? מה ההתייחסות שלך
1: לזה? פרסמתי שני רומנים וספר עיון. הספר עיון יצא בהודעת ידיעות ספרים, והרומנים אה, יצאו גם כן. התקשר אליי המו"ל, אחרי שהגשתי את הספר, הרומן הראשון להוצאת ספרים. ואמר לי, תשמע רוני, אני מתקשר אליך כדי להגיד לך שדבר שאני אף פעם לא עושה, אנחנו מכירים, אז אני אעשה את זה, אני אקריא לך מה... כתבו השופטים של הספר שלך, שני שופטים, תשמע, הם קראו לי את הצורה. ובגמר <laughs> השיחה הזאתי, אני אמרתי לו, אוקיי, תודה רבה שהתקנת אותי, אני יודע עכשיו איך לתקן את הספר. אז הוא אומר לי, לא, לא, רוני, לא הבנת. אני אה, או מתקשר אליך ומקריא לך את ה-review הזה, את השופטים האלה, כדי שלעולם לא תכתוב יותר מילה בימיך פרט למילה אקדמית. Keep your day job, אף פעם אל תכתוב ספרים, אתה לא טוב בזה. בשביל זה אני מתקשר אליך, אז אמרתי לו, טוב דובי, תודה על השיחה הזאתי, אני עדיין מתכוון לתקן את הספר. תיקנתי את הספר כפי שחשבתי שיש לתקן, הוא שיגש את זה למי שהייתה אז עורכת, הספר יצא לאור, והוא גם אחרי זה מאוד אהב את הספר. אני מספר את הסיפור הזה לפעמים. תחשוב מה למדת עליי. למדת עליי משהו, למדת עליי שאני די נחוש, שאני לא מוותר. שלא, אני שמעתי בשורה רעה, לא הזדעזעתי ממנה וכיוצא בזה.
0: אבל ש... לא אמרת לי את המילים, אני נחוש, אני לא ב- מוותר, כי זה לא ב- היה עושה לי שום ב- דבר, ב- ולא הייתי חושב עליך את זה. בזה שסיפרת לי את הסיפור, אני חשבתי עליך את הדברים האלה באמת.
1: קלעת נ... בול. עכשיו, קלעת בול בול בול. למה? כי מגיע לרעיון עבודה. שואלים אותי, אתה כזה או כזה או כזה, אני אגיד להם, כן, אני חושב שאני מתאים, כי הנה דוגמה. עכשיו, הסיפור עצמו לקח לי כמה, 40 שניות, 50 שניות, 10 בחיים את הסיפור הזה, ובדיוק כמו שאתה אמרת, הוא העביר כמה נקודות.
0: הוא העביר המון תכונות, וגם לא בצורה שהיא... מליצית. מידע מע... ו... על עצמי. נכון. <EAgers> זאת אומרת, היא קצת... <Sailors> היא, היא סאבטקסט. קצת מידע על עצמי, אבל בסאבטקסט. כן, אבל בסאבטקסט שמוריד את ה... זאת אומרת, אני לא אומר על עצמי שאני נחוש ושאני תותח וכולי וכולי, אלא אני פשוט אומר את הסיפור. זו צורה טובה להעביר דברים חיוביים על עצמך, בלי... להגיד אותם בפרונט בצורה שלא משכנעת אף
1: אחד. ואחד הדברים שאני עושה עם התלמידים ועם המשתתפים, אני מנסה תוך כדי הקורס להגיע למצב שבסיום הקורס יהיו להם משהו כמו שלושה ארבעה סיפורים. שלושה מהסיפורים בעצם, חלק מהסיפורים בעצם יספרו תכונות אופי שהן נורא חשובות לך בשוק העבודה. והסיפור הרביעי או האחרון הוא סיפור שיחבר אותי ואותך לייעוד. כלומר, למה הבן אדם קם בבוקר? מה מלהיב אותו? מה מדליק אותו? מה הפשן כי אני חושב שבסופו של דבר זה, הדבר הכי, זה הדברים הכי חשובים בשוק העבודה. זאת אומרת, אני בתור מעסיק, הייתי רוצה לקחת בן אדם שאני קצת לומד על האופי שלו, אבל אני קצת לומד על מה מניע אותו. כי את הקורות חיים, אני חוזר למה שאמרתי לך, קורות חיים ואת היכולות שלו, אני יכול לבדוק. נכון. בחור, ב, אתה יודע, ב-CV, נכון. <עניין> למה אני צריך סיפורים על הדבר הזה. אז מה שאני עושה בקורסים שלי, אני קצת מדבר עם תלמידים על איך צריך לנהל קריירה. ועל מגוון גילאים, אגב, המסרים שלי מסרים לאנשים מגיל 20 עד גיל נניח 40 מוקדמות, ואז אנחנו סוגרים על מה, הם, מה למדנו בהיסטוריה של המחקר, ה... ולא רק חוקרים, אלא גם בפרקטיקה, מה הדברים הנכונים לחשוב ואיך לנהל את הקריירה. איך לקחת את המושג הזה שכולנו מדברים עליו, המותג האישי, אדר חי היום זה מותג, אוקיי? אז, אז הרבה אנשים כשמדברים איתם על המותג האישי, נורא מתעוררים. <אז> אבל, אוקיי. אבל הם מתבלבלים כי הם חושבים כל הזמן רק על התקשורת של המותג. המותג זה גם לעצב את המותג, אז אני עובד עם התלמידים שלי גם לעצב את המותג בדברים הכי בסיסיים, לקחת לקחים מתוך שיווק. ולמקום של המותג האישי, לקחת לקחים תוך מותגים למותג האישי, ואז אנחנו עובדים על לעצב את המותג האישי, ובשלב השני, איך לספר את המותג האישי הזה. אה, נורא כיף, לי זה לפחות נורא כיף.
0: זה נשמע באמת כיף. אני גש. גם מנסה
1: ללמד את, את הדבר הזה, את הקורס לתלמידים בשנה שלישית. מתוך איזושהי הנחה שעכשיו הם יוצאים לשוק העבודה, וזה והם... בדיוק השלב שבו, כן, בדיוק השלב הן... שבו הם צריכים. בדיוק. אני חושב
0: שאולי טיפ טוב לכל מי שמאזין, בין אם הוא מחפש עבודה, בין אם יש לו חברה, זה אולי לרשום לעצמם דברים ש... עולים להם לראש מבחינת סיפורים, גם שלהם אישית, גם של החברה, של ההקמה שלה. יש לכם אותם במחסנית, והם יכולים לצאת בזמן המתאים, זה משהו שיכול לתת יתרון עצום.
1: אז אני רוצה לחדד, אתה צודק לגמרי, יש שלושה שלבים לטעמי. שלב ראשון שאתה מבין מה אתה רוצה להגיד, גם שאני לא אגיד, אם אין לי רעיון עבודה, את הסיפור הזה של סיפרת חגי הספר, כי נחישות אולי לא חשובה במקצוע שלי, אוקיי? אז אתה צריך להחליט, שלב שני אתה צריך לעשות בדיוק מה שאמרת, לאתר את כל הסיפורים שיכולים להיות רלוונטיים, ושלב שלישי לעצב את הסיפורים האלה כך שהם יהיו מעניינים, כך שהם לא יקחו לך שלוש דקות, אלא לך ארבעים שניות, דברים מהסוג הזה.
0: איך סיפורים גורמים לאנשים ללכת אחריהם?
1: חוויה, מה לעשות? אני חוזר לנקודה שאמרתי בהתחלה. שזה עניין החוויה אבל אני רוצה לנצל את השאלה שלך כדי אז בוא אני אסביר ואז אני אלך למקום טיפה קרוב לזה. חוויה זה אומר שתשמע אני מת לשמוע אני אני סאקר של סיפורים. אני מישהו בא ואומר לי תשמע סיפור ישר נדלקות לי זה כל המערכות זה מעניין אותי. זה טבוע בנו. כן בדיוק כולנו כאילו בקטע הזה ועכשיו עוד פעם אני בשלב מבין יש לי מכל החברים שלי יש לי חבר אחד שאני מספר סיפורים נורא משעמם. אז אצלו אני מנסה להימנע מלשמוע את הסיפורים, אבל כל השאר, אתה, אתה נהנה. אני אגיד לך מה היתרון של סיפורים, אוקיי? Okay, בגדול. זאת אומרת, יש משהו כמו עשר נקודות שאני מציין בכיתה, בואו נחדד את זה לשתיים, שלוש דוגמאות. תראה, מימד שמטריד בסיפורים, אני מודה, זה המימד הבא. סיפורים, כשאני מספר לך סיפור, זה גורם לך לתת בי אמון.
0: Mm-hmm.
1: מחקר נורא מעניין נשאר על ידי חוקר בשם פול זאק. הוא לקח דגלימות דם של אנשים לפני שהם שמעו סיפור ואחרי שהם שמעו סיפור. רמת ההורמון, האוקסיטוסין, גדלה בגוף שלהם, גדלה בדם שלהם בעקבות שמיעת הסיפור. Wow. אני מניח שאתה יודע מה זה, אני אגיד בכל אופן, אוקסיטוסין הוא הורמון שנקרא הורמון אהבה. <אז> זה הורמון שהמטרה שלו זה לגרום לשיתוף פעולה בין אנשים. זאת אומרת, אם, תרס... אם אני ארסס את זה עליך, אנשים שיהיו קרובים אליך יטעו לשתף איתך פעולה יותר מן הרגיל. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר בעצם שאם אני אספר לך סיפור, רמת האוקסיטוסין בגוף שלך תעלה, והנטייה שלך שתביא פעולה תגדל. וואו.
0: וואו, לגמרי.
1: זה מפחיד. למה זה מפחיד? כי גם אני אספר לך סיפור שקרי. שזה ו... מה
0: שהולך היום. בדיוק,
1: זה בדיוק מה שעובר ב- לי בראש, אתה יודע. אנשים יתחברו אליך. עכשיו אני אספר לך עוד דבר מזעזע בהקשר של העוצמה של הסיפורים. אם אני אספר לך סיפור, המנגנון הזה שעובד אצלך בראש, שכל הזמן מחפש שקיעות וטיעונים ו- 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 נגדים, יפסיק לעבוד. עכשיו, זה נורא הגיוני. תחשוב שאנחנו של... מכירים את העניין הזה, שיש לנו left brain, brain ו brain, ואתה יודע, חלק אחד יותר לוגי, חלק אחד יותר רגשי. אם אני אבוא ונספר לך סיפורים על נתוני פשע, המערכת שלך של הלב ברן תתחיל לעבוד ותתחיל לבדוק נכון, לא נכון, סביר, לא סביר, הנתונים האלה הם מהימנים, אפשר להפריך אותם. אבל אם אני אקח את הנתוני פה שלו ואני אשלב אותם בתור סיפור, ואז אני אשלב את הנתונים בסיפור, המוח לא יתעסק בזה כל כך. הסיפור זה מה שמעניין. הסיפור זה איתו. ואני חושב ששתי הנקודות שאמרתי הן גם נקודות שמפחידות אותי. כי זה אומר שיש כאן, העוצמה שבעצם לא מחפשים אצלך טעויות, מתחברים אליך רגשית, מתחברים אליך ברמת האמון. יכול להיות וואו. שזה
0: יכול להסביר למה הרבה פוליטיקאים יכולים להעביר okay. שקרים בלי, okay. ו, וזה באמת, זה משהו שהוא מרתק, זאת אומרת, הם יכולים לשקר, אבל, אבל אף אחד גם לא, לא יתעניין בשקר. זאת אומרת, גם שקר, אז הסיפור הוא עדיין מעניין, וזה לא כל כך מעניין אם זה שקר או לא שקר. זה, ויכול להיות מנהיגים אחרים, אבל... זה מעניין.
1: סיפור נורא מעניין שקראתי בספר של חבר, סיפר שסבא שלו, יהודי בגרמניה הנאצית, בתחילת תקופה של עליית הנאצים, ראה איזשהו יום התקהלות ברחוב. הוא הלך אל התקהלות והוא גילה שיש שם בעצם תהלוכה או מצעד נאצי. והוא הקשב לזה כדי להבין מה קורה, הוא הבין שהוא באיום, אבל הוא הבין להבין מה קורה. הוא מצא את עצמו אחרי כמה דקות, קורא קריאות נאצים, נאציות עם הקריאות נאציות עם הקהל בעצם. עכשיו מה, מה שאני מנסה לדבר עליו זה שאנחנו נסחפים מתוך סיפורים. הסיפורים כאילו מדבקים אותנו ומכניסים אותנו לתוכם ואנחנו נדבקים מתוכם. אני חושב שמה שאתה אומר הוא נורא נכון. אני איש אה, שהרבה מאוד שנים, אני רצתה, הייתי האסטרטג של מרץ בבחירות 99 ו-2003. <coughs> אני איש שהנטיות שלי הן ליברליות. אבל אני קורא אה, המון אה, אתרים וערוצים אה, של הימין, ואני עוקב אחרי הסיפור של הימין. ואני רוצה להגיד לך שכשאני קורא את הסיפור של הימין, אם אני מתעלם משתי הנחות יסוד שקיימות שם, שאני חושב שהן לא נכונות, יש להם סיפור מדהים ומרתק, ואתה נכבש בתוכו בצ'יק. Mm-hmm. אז אני לא חושב, אגב, אני, אני לא חושב שבעיני אנשים שמספרים את הסיפור הזה, אגב, הוא שקרי. אני חושב שאני חלוק עליהם לגבי שתי הנחות יסוד, ואני חושב שכל זווית הראייה שלהם היא אולי שגויה, אבל יש אנשים שמספרים סיפור שהוא בעיני סיפור אמיתי, גם אם הוא בעיני, שקרי. וברגע שסיפור, הנרטיב שלו הוא שלם ומלא ואין סתירות פנימיות בתוך הסיפור, הוא סיפור כובש. סוחף. כן.
0: מייצר אמון. כן. רון שחר, אנחנו מתקרבים לסיום. סבבה. וואו, היה מרתק. איזה כיף. הייטק בפקקים, אחד על אחד, אנחנו היינו עם רוני שחר, סיפור סיפורים, מנהל עסקים. רון, תודה רבה. שמחה רבה. היה מרתק. איזה כיף. אנחנו נתראה בפרק הבא.